0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Psalm 22 gibt tiefe Einblicke in das Leiden eines gläubigen Menschen. Dann aber richtet der Psalmdichter den Blick in die Zukunft. Der Unglaube und die Feindschaft gegen Gott werden nicht triumphieren. Es wird zu einer Umkehr kommen und viele Menschen werden sich Gott zuwenden und anfangen, ihm zu vertrauen. Hören Sie aus Psalm 22, die Verse 23 bis 32.
1: Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn die ihr ihn fürchtet, ehret ihn, ihr alle vom Hause Jakob, und vor ihm scheuet euch, ihr alle vom Hause Israel, denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen, und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen, und als er zu ihm schrie, hörte er's. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn des Herrn ist das Reich, und er herrscht unter den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Denn er hat's getan.
0: Verse aus dem 22. Psalm. Dazu ein Beitrag von Pfarrerin Dorit Christina Thielmann aus dietzholztal
2: Hatten Sie schon einmal die Möglichkeit, im Kölner Dom zu sein? Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich zum ersten Mal durch diese Kirche ging. Ich war sprachlos. Mehr als 120 Meter lang führt der Weg durch den Innenraum. Aber als ich an den Säulen nach oben starrte, mehr als 40 Meter, hatte ich den Eindruck, dass die anderen Kirchen, die ich bisher gesehen hatte, nur bescheidene Nachbildungen waren. Der Kölner Dom ist eine der größten Kirchen der Welt. Wer kann so etwas bauen? Einige Kunsthistoriker haben den Dom sogar wegen seiner einheitlichen und ausgewogenen Bauform als vollkommene Kathedrale bezeichnet. Der Bauplan des Kölner Doms wurde von dem Dombaumeister Gerhard von Riele entworfen. Der Grundstein wurde im August 1248 gelegt, aber erst nach insgesamt 632 Jahren Bauzeit im Jahr 1880 konnte diese Kirche vollendet werden. Niemand, der den Baubeginn erlebt hatte, sah jemals seine Vollendung. Ich versuchte mir, den Glauben vorzustellen, den der Baumeister haben musste, um ein derartig perfektes und großartiges Bauwerk zu bauen, dessen Fertigstellung er nicht erleben würde. An dieses Bauprojekt denke ich, wenn ich vom 22. Psalm spreche. Ein Psalm aus dem großen Gesangbuch des Königs David, David hat dabei etwas mit dem Dombarmeister Gerhard von Riele gemeinsam. Er beschreibt quasi einen detailgenauen Plan von den vollkommenen Erbarmen Gottes. Selbst kann David nicht sehen, wie dieses Erlösungswerk in Jesus Christus sich erfüllt. Der Psalm wird schon 1000 Jahre vor Christus gesungen. Erstaunlich, wie präzise sich seine Worte erfüllten bis in die Einzelheiten, nämlich an dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde. Für die christliche Gemeinde ist so deutlich, dass dieser Psalm Davids von Jesus, dem Messias, spricht. Deshalb möchte ich heute von Jesus erzählen. Besonders ist der 22. Psalm bekannt als Sterbepsalm Jesu. Seine Worte, »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?« spricht Jesus in seiner Todesstunde. Er ruft sie am Kreuz aus. In den Versen zwei bis 22 kündigt der Psalm das Leiden und Sterben Jesu an. Er beschreibt, dass nach unserer Überzeugung eben Jesus, der Messias, von Gott verlassen sein wird und doch weiter zu Gott betet. Er beschreibt auch, dass er umgeben sein wird von Menschen, die ihn verspotten, dass er unglaublich großen Durst haben wird. Und auch davon redet der Psalm, dass seine Hände und Füße durchgraben werden, dass um sein Gewand gelost wird. Und voller Ehrfurcht lese ich diese Worte. In der Karwoche, die heute vor uns liegt, gedenken Christen überall auf der Welt dieses Leides, das Jesus am Kreuz ertragen hat. Im Nachhinein können wir in diesem Psalm sehen, das Leiden Jesu hat sich geradezu wortwörtlich erfüllt. Verspottet, durchbohrt an Händen und Füßen hängt der Sohn Gottes blutend am Kreuz. Es ist, als würde der Psalm den göttlichen Bauplan der Erlösung vorzeichnen. Doch alles Leiden und die Machtlosigkeit am Kreuz erscheinen bis zur Mitte des Psalmes wie eine unübersichtliche Baustelle. Ohne den folgenden Abschnitt gibt es keine Möglichkeit, die Herrlichkeit des vollkommenen Bauwerkes zu erkennen. Der erste Bauabschnitt endet mit dem Satz, du hast mich erhört. Das nun stellt den vor uns liegenden Abschnitt des Psalms in ein ganz neues Licht, in das Licht dessen, der den Klagenden, den Leidenden erhört hat, der ihm geantwortet hat. Ich lerne, dass sich manchmal hinter allen Schmerzen und unserem Leid ein tieferer Sinn verbirgt. Genauso wie die ersten 22. Verse des Psalmwortes auch schon von Jesus gesprochen haben, so ist es nun im zweiten Teil keine Frage, wer hier redet. »Herr, jetzt habe ich allen Grund, dir vor der großen Gemeinde ein Loblied zu singen«, so Vers 26. David hat in prophetischer Gabe die gesamte Größe der Erlösung aufgezeigt. Tausend Jahre nach Davids Lebenszeit tritt im Detail genau diese Schau zu. Warum sollte ich daran zweifeln, dass auch die Schau auf das Zukünftige, das hier im Lied besungen wird, nicht Punkt für Punkt sich erfüllen wird? Das Größte ist, das gesamte Bauwerk zu sehen. Den Plan, den der himmlische Baumeister schon vor langer Zeit vor sich sieht, die Freude und Ehrfurcht vor der Herrlichkeit des Himmels. Juden und Heiden, Arme und Reiche, Menschen der Vergangenheit und der Zukunft, sie alle, sind in diese Freude und den Jubel hineingenommen. Der Sieg ist errungen, es ist vollbracht. Es gibt keine Tiefe und Dunkelheit, die nicht von Gottes Erbarmen durchdrungen ist. Dem König muss jeder Ehre erweisen. Der Vers 23 setzt ein mit den Worten, so will ich deinen Ruhm erzählen. Zuerst den Brüdern, dann in der Gemeinde und in der großen Versammlung und zuletzt bis an die Enden der Erde. Die Verkünder des Namens Gottes, das sind die Dombaumeister unserer Zeit, die im tiefen Glauben und Vertrauen schon sehen können, dass Gott sich erbarmt, die im Glauben schon in der untrennbaren Gemeinschaft mit dem heiligen Gott leben. Ich will deinen Namen rühmen, so wird ihre Freude über die Erlösung beschrieben. Der Name Gottes steht dafür, wie Gott ist. Er ist nicht nur eine Bezeichnung für eine außerweltliche Macht. Ganz im Gegenteil. Einen Namen zu nennen, heißt ja, die Person zu kennen. Die Person, die sich mir vorgestellt hat. Ich bin da für dich. So zieht sich der Name Gottes durch die Bibel. Ich bin für dich. Noch schöner, noch deutlicher kann ich mir Gottes Liebe zu uns Menschen nicht vorstellen. Wenn Sie diesen Psalm mit mir betrachten, dann fragen Sie sich doch bitte selbst. Lasse ich diesen persönlichen Gott für mich da sein? Lasse ich mich einfügen in das herrliche Bauwerk der Gnade Gottes? Will ich Gott rühmen, ihn meinen Mitmenschen im besten Sinne anpreisen? Gott setzt sich ein für die Elenden, die gebeugt und hilflos sind. Er ist da für die, denen Schlimmes angetan wird oder wurde. Gott sieht sie an. Er verbürgt sich dafür, dass er auf ihrer Seite ist. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Es ist sein Geist, der uns erfüllt und satt macht an unserem inneren Menschen. Und es ist ein tiefes Geheimnis, wie in aussichtslosen und schlimmen Situationen die Stärkung von oben seine Kinder hindurchträgt. Alle diese wunderbaren Worte im Psalm 22 wurden in den letzten 2000 Jahren nach dem ersten Ostern dieser Welt schon deutlich. Seit Pfingsten bekennen sich Menschen aus aller Welt zu dem, der vom Tod auferstanden ist, dem die Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. Der Gesamtbau des göttlichen Domes, der Erbarmung, wird immer deutlicher. Und noch steht seine Vollendung aus. Ewig wird man sich freuen in der Gemeinschaft mit Gott. Auch die, die schon gestorben sind, werden Gott anbeten. Aus der Bibel wissen wir, dass der Tag kommt, an dem Jesus wiederkommt. Die Toten, die mit Jesus gestorben sind, werden auferstehen. Aber auch die Feinde Gottes werden sich vor Jesus beugen müssen. Ich freue mich über diesen Text der Hoffnung und des Vertrauens. Sie und ich, wir dürfen staunen und erzählen von der großen Hoffnung im Herzen, die unser menschliches Verstehen wohl noch weit übersteigt.
0: Viele Menschen werden sich Gott zuwenden. Das war Thema bei Bibel heute. Mit Versen aus Psalm 22 befasste sich Pfarrerin Dorit Christina Thielmann aus Dietzhölztal. Die Lesung haben wir eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.